0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Vielleicht hört ihr zwischendurch Vogelgezwitscher oder Wind oder auch mal ein Auto vorbeirauschen. Und Gerade höre ich sogar ein Flugzeug, das über mich fliegt, so ein kleiner Sportflugzeug, weil ich stehe nämlich mit meinem Van im Gelände und wenn ich rausblicke, dann sehe ich wunderschönes Grün, Bäume und ausgerechnet jetzt fahren Autos vorbei. Aber so wird es sein. Aber worum geht es in meinem heutigen Podcast? Es geht um das Thema Burnout. Ich hatte ja schon in meiner letzten Episode ein Interview mit Marcel, der einen Burnout durchlaufen hat und dort erzählt hat, wie es ihm damit ging, wie er überhaupt dazu gekommen ist, wie sich das auf sein Leben ausgewirkt hat und wie er das auch ganz gut überstanden hat. Heute berichte ich unter anderem von meinen Erfahrungen aus vielen Seminaren und Coachings. Ich möchte damit erreichen, dass du dich selber reflektierst und schaust, dass du nach Möglichkeit einen Burnout vermeidest. Was ist Burnout überhaupt? Nehmen wir mal die International Classification of Diseases, also eine internationale Klassifikation von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen. Dort wurde erstmalig 2022 in der ICD-11 nun auch der Begriff Burnout definiert. Als Kriterien werden Energielosigkeit und Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz, negative Haltung oder Zynismus zum eigenen Job sowie ein verringertes berufliches Leistungsvermögen angeführt. Dort wird es allerdings so formuliert, als würde Burnout nur durch eine berufliche Belastung entstehen. Das sehe ich und viele andere sehen das ein Stück weit anders. Denn mein Erleben ist, dass Burnout multifaktoriell, also von vielen Faktoren beeinflusst wird. Nicht wenige haben nämlich neben beruflichem auch privaten Stress beispielsweise durch die Pflege eines Familienangehörigen oder Beruf und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Das sind ja alles Dinge, die uns unter Umständen stressen. Burnout kann nämlich durch dauerhaften, lang anhaltenden Stress verursacht werden. Es geht nicht um kurzfristige Stressreaktionen. Dann ist das was ganz anderes. Da kann der Körper ganz anders drauf reagieren. Aber wenn ich über einen längeren Zeitraum, ein halbes Jahr oder noch länger, dauernd unter diesen Belastungen stehe, dann kann es zum Burnout kommen oder kann sich zumindest in diese Richtung entwickeln. Denn wenn eine Person es nicht mehr schafft, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, Pausen zu machen, mit ihren Freizeitaktivitäten aufhört oder keine Zeit mehr für Familie, Freunde oder Hobbys hat, dann wird es schon ein Stück weit kritisch. Tritt dann ein Burnout tatsächlich ein, zeigt sich dies im Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung. Und es kann bis zum kompletten Zusammenbruch kommen. Und da schilder ich dir jetzt ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich nenne ihn mal Thomas. Thomas ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet als EDV-Manager in einem mittelständischen Unternehmen. Seine Frau ist ebenfalls berufstätig. In seiner freien Zeit kümmert er sich genau wie seine Frau um Haushalt und Kinder. Früher ist er Marathon gelaufen und hat sich noch öfters mit seinen Freunden alle 14 Tage zum Sport oder auch zur Geselligkeit getroffen. Das ist nun seit einem Jahr nicht mehr der Fall. Wie hat sich denn nun sein Burnout bemerkbar gemacht? Ganz einfach. Er ist morgens um halb sieben zur Arbeit gefahren und um elf Uhr im Krankenhaus aufgewacht. Seine Mitarbeiter fanden ihn nämlich zusammengebrochen im Büro. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Das heißt, es war wirklich von jetzt auf nachher was aus. Ein anderer Fall, ich nenne ihn Peter. Peter hatte einen spannenden und tollen Job im Motorsportbereich. Da gab es eben keinen Acht-Stunden-Tag. Bei Rennen musste er auch am Wochenende dabei sein. Sein Burnout zeigte sich in Form einer Katatonie. Das heißt, er konnte sich nicht mehr bewegen. Er lag morgens wie gelähmt im Hotelbett und war nur noch in der Lage, sein Handy, das er genau neben sich, so fast am Ohr liegen hatte, zu greifen und die Kollegin anzurufen und ihr zu sagen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ihr müsst irgendwas tun. Die haben dann den Notarzt gerufen und er ist ins Krankenhaus eingewiesen worden. So weit sollte es allerdings nicht kommen. Deshalb möchte ich dir hier einen kurzen Überblick geben, woran du vielleicht erkennen kannst, dass du handeln solltest. Vielleicht noch mal ganz kurz dazwischen, was ich ähm, schon mal erlebt habe, auch in meiner Praxis in einem Seminar. Und zwar hatte ich ein Burnout-Präventionsseminar von einem Weiterbildungsanbieter und dort erzählte mir dann eine Dame in der Vorstellungsrunde, so ganz vergnügt, ich hatte übrigens schon drei Burnouts. Ups, dachte ich. Gibt es jetzt hier einen Wettbewerb? Wer hat jetzt mehr? Wer hat weniger? Ohne dieser Person jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich frage mich, ob dies wirklich jeweils ein Burnout war oder einfach nur eine Überforderung. Denn selbst manche Ärzte nutzen sehr schnell den Begriff Burnout, obwohl es noch gar keiner ist. Diejenigen, die einen Burnout durchlaufen haben, sprechen normalerweise nicht in dieser Weise davon. Sie sind selbst im Nachhinein noch betroffen und wünschen dies auch keinem anderen, nicht mal ihrem schlimmsten Feind. Also das heißt, vielleicht wird der Begriff auch manchmal so ein bisschen dafür genutzt, um mitzuteilen, dass man überfordert ist. Das ist dann aber nicht unbedingt ein Burnout. Wir schauen uns einfach mal an, wie ein Burnout überhaupt entsteht, und durch welche Stufen ein Mensch läuft, bis es dann tatsächlich zum Zusammenbruch kommt. Zu den häufigsten Ursachen eines Burnouts gehören übermäßiger Arbeitsdruck, zu hohe Erwartungen an sich selbst, dann das Fehlen von Work-Life-Balance oder chronischer Stress und auch manchmal ein Mangel an sozialer Unterstützung aber auch persönliche Eigenschaften wie Perfektionismus und das ständige Bedürfnis nach Anerkennung oder man will zeigen, was man alles kann und wie stark man ist oder möchte es vielleicht auch anderen recht machen. Das können alles Risiken für einen Burnout sein. Wie kannst du nun erkennen, ob du oder eventuell andere in Richtung Burnout unterwegs sind? Dazu stelle ich dir das Modell von Freudenberger vor. Freudenberger war ein deutsch-amerikanischer klinischer Psychoanalytiker und Psychologe. 1974 publizierte er erstmals wissenschaftliche Artikel zum Burnout-Syndrom. In meinen Coachings und Seminaren nutze ich sein Modell des Burnout-Verlaufs, um zu erläutern, wie könnte denn so ein Verlauf überhaupt stattfinden. Das Zwölf-Stufen-Modell kann, muss aber nicht immer so ablaufen. Es ist aber insofern hilfreich, dass man ein besseres Verständnis für den Verlauf eines Burnouts erhält. Fangen wir an mit der Stufe 1. Begeisterung und hohe Motivation für den Job. Das ist gerade bei Menschen, die neu anfangen bei der Arbeit, die sich beweisen wollen, die zeigen wollen, was sie alles können, ist es eigentlich, ich sag mal so fast normal, dass sie nach dieser Anerkennung auch ein Stück weit streben. Das heißt, es ist meistens ein Überengagement in der Arbeit. Man macht mehr als sonst. Man fängt schon mal erst mal an mit Überstunden. Die Euphorie und der Enthusiasmus ist riesig groß. Und man hat eine sehr hohe Arbeitsmoral. Die zweite Stufe, da verstärkt man diesen Einsatz noch. Also man erhöht das Arbeitspensum noch mehr. Man fängt jetzt schon an, so ein Stück weit die Freizeitaktivitäten zu vernachlässigen. Und es kann sein, dass der Perfektionismus noch ein bisschen stärker wird. Wenn ich dieses Modell in Unternehmen, Führungskräften beispielsweise, erkläre, dann sage ich immer, Leute, das sind doch genau die, die ihr haben wollt, oder? Ihr wollt doch Leute, die begeistert sind, die eine hohe Motivation haben und die einen hohen Arbeitseinsatz haben. Die Gefahr ist nur, wenn das ein Dauerzustand ist, dass derjenige dann nicht mehr aus diesem System herauskommt. Das heißt, immer zu gucken, ist das überhaupt angemessen oder kann ich vielleicht das ein oder andere wieder ein Stück zurückschrauben. Die Stufe 3 ist die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Das sind auch die körperlichen Bedürfnisse. Das heißt, man geht nicht mehr regelmäßig zum Mittagessen mit den Kollegen. Man vernachlässigt sich auch in der Körperpflege unter Umständen, weil man hat ja einfach keine Zeit. Das sind so die, die anderen Dinge sind einfach viel wichtiger. Und man schläft vielleicht auch nicht genug. Die Überstunden sind jetzt noch höher. Und das, was einem wichtig war, also Beziehungen beispielsweise, da hat man auch nicht mehr so viel Zeit dafür. Da fängt es schon an dass man sich dann selbst nicht mehr pflegt und seine Bedürfnisse nicht mehr pflegt. Die Stufe 4, Leugnen von Problemen. In der Stufe versuchen wir, Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Wir vermeiden sie. Wir unterdrücken auch negative Emotionen, wenn es uns beispielsweise stinkt, wenn wir keine Lust haben. Dann versuchen wir trotzdem noch immer noch positiv zu wirken. Und trotzdem kommt aber eine zunehmende Reizbarkeit, das heißt, wir merken innerlich, wir könnten teilweise schon explodieren, aber wir verhalten uns nach außen ein Stück weit anders. Im Übrigen ist ganz interessant, mal so als Zwischenmitteilung, ich hatte einen Fall in einem Seminar, da hat jemand erzählt, er hatte einen Mitarbeiter, bei dem man nicht bemerkt hat, dass er diese ganzen Stufen durchlaufen hat. Und er ist dann bis zum Suizid gegangen und war in der Lage, im Prinzip alles so zu vertuschen und, und zu verbergen vor anderen, dass niemand etwas gemerkt hat. Im Übrigen ist dieser Prozess, durch diese Stufen zu laufen, demjenigen nicht bewusst das heißt der macht es für den ist es nicht bewusst dass sie die probleme leugnet sondern das ist dann häufig wenn man sie darauf anspricht dass sie sagen na ja ist alles nicht so schlimm und das ist halt im moment ein bisschen viel aber das kriege ich schon alles hin also das heißt wenn derjenige angesprochen wird du kann es das sein dass du im moment ein bisschen überfordert ist dann geht derjenige sofort in der Abwehrhalte und dann wird es so bagatellisiert und na ja ist halt so und bei den anderen ist es ja übrigens auch so diese Wahrnehmung die sie für sich selber haben ist übrigens auch nicht da und das ist ja die Gefahr dass man deswegen immer weiter reinrutscht in der Stufe 5 das ist die Stufe der Desorientierung und Werteveränderung vielleicht erstmal kurz was sind Werte wir haben ja alle unsere Werte wie Zuverlässigkeit Vertrauen dann Anerkennung Pünktlichkeit und 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 jeder hat zu so seine eigenen persönlichen Werte nach denen er sich richtet, nach denen er Entscheidungen trifft. Und wenn wir in diese Stufe kommen, der Desorientierung, also beispielsweise, wir haben so viel Arbeit, dass wir es nicht mehr schaffen, unsere Termine pünktlich abzuliefern oder dass wir uns genug Zeit nehmen, um vielleicht die Briefe nochmal zu lesen, die wir geschrieben haben, dass auch wirklich alles stimmt. Also das heißt, es schleichen sich ja schon in den Stufen davor Fehler ein, und das ist jetzt etwas, wenn mir wichtig ist, dass ich eine gute, eine hohe Qualität abliefere und dass ich zuverlässig bin und ich schaffe das nicht mehr, dann findet in mir selbst eine Desorientierung statt, weil ich meine Werte, das, was mir wichtig ist, in dem Moment nicht mehr leben kann. Und das kann dann wirklich absolut fatal sein, weil letztendlich dann kämpfe ich nicht nur gegen die viele Arbeit, sondern ich kämpfe auch noch innerlich gegen mein eigenes System. Das führt dann nicht selten so eine Orientierungslosigkeit und dass man sich entfremdet von den eigenen Zielen, auch nicht mehr in die Kontakte mit anderen Menschen geht beispielsweise, weil man das Gefühl hat, da muss ich ja irgendwelche Fragen beantworten. Warum hast du den Termin nicht eingehalten und, und, und. Da passiert jetzt nicht nur im Außen etwas, sondern auch ganz stark in unserem Innern. Das führt dann in die nächste Stufen, dass wir nämlich die Probleme noch mehr verleugnen als bisher. Und das ist innerlich, dass wir so langsam desillusioniert werden. Weil wir das Gefühl haben, irgendwie kriegen wir das gar nicht mehr auf die Reihe. Wir packen das nicht mehr, wir wollen aber immer noch, weil wir wollen ja im Grunde genommen nicht versagen. Wir wollen ja vor den anderen nicht dastehen, als würden wir unseren Job nicht machen können. Und jetzt fängt auch schon so eine pessimistische Denkweise an. Ja, dass ich na, also alles hier doof und, ja, und, also und so weiter. Also für die, die, diese. Die Gedanken sind jetzt schon in eine Richtung, die für uns eher destruktiv sind. Und man bekommt auch so langsam jetzt eine negative Einstellung zu der Arbeit. Auf der einen Seite ist uns die Arbeit wichtig, weil wir sagen, das ist unser Job, da verdienen wir unser Geld. Womöglich müssen wir eine Familie ernähren. Oder wir haben gerade angefangen und wollen uns in dem Job beweisen. Und trotzdem kommt dann diese negative Einstellung, weil man einfach wirklich in dem Moment in einer großen Überforderung drin steckt. Das führt dann in die nächste Stufe, das ist der Rückzug. Jetzt zieht sich der Mensch komplett zurück. Und zwar nicht nur im Job, dass er vielleicht die Mitarbeiter, die Kollegen meidet oder auch die Kunden, Lieferanten, mit wem er eben zu tun hat, sondern man zieht sich auch im Privaten zurück. Ich empfehle immer, wenn euch aus eurem Familienkreis oder Bekanntenkreis jemand sagt, Du, ich glaube, du arbeitest zu viel. Du solltest mal einen Schritt zurücktreten. Dann bitte, bitte, bitte nehmt das ernst. Weil die Menschen, die euch nahestehen, erkennen als allererstes, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und dann nehmt das ernst und überlegt, was ihr dann tun könnt. Dann holt euch hier gerne professionelle Hilfe dazu. Denn in dem Moment, wo wir im Rückzug sind, kommen wir auch in eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Ja, Wir, wir merken, irgendwie haben wir die Orientierung verloren und wenn wir die Orientierung verloren haben, dann werden wir auch hoffnungslos. Zusätzlich kommt, dass die kognitive Leistungsfähigkeit abbaut. Wir können all die Informationen nicht mehr verarbeiten. Deswegen ist dann eben der Rückzug privat und auf berufliche Ebene das, was die Folge ist. Und häufig ist es erst jetzt, dass man das beobachten kann. Und das ist die Stufe 8, beobachtbare Verhaltensänderungen. Jetzt stellt man fest, da stimmt irgendetwas nicht mit dieser Person. Das heißt, die Stufe 8, man distanziert sich noch mehr von anderen. Man ist auch nicht mehr so richtig in der Lage, klare Urteile zu fällen, weil es wird alles ein Stück weit konfus. Man merkt, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung, aber ich kann es auch nicht zuordnen. Wir reagieren emotional, wo wir uns selber vielleicht auch darüber erschrecken, wie wir jetzt gerade reagiert haben, weil wir das so von uns nicht kennen. Da sind wir jetzt schon relativ hoch in unserem Modell in Richtung Burnout. Die Stufe 9 ist die Depersonalisation und der Zynismus. Also hier werden die Menschen so zynisch, also wenn einer schon immer zynisch ist, hat es nichts mit dem Burnout zu tun. Aber wenn man den Mensch nicht so kennt, dann ist er schon in dieser oder kann der schon in dieser Stufe sein. Depersonalisation erkläre ich immer ganz einfach. Ihr kennt es, euch ist schon mal ein Arm eingeschlafen. Und dann, ihr guckt den an, ihr seht den Arm und ihr könnt ihn auch anfassen, aber ihr habt das Gefühl, der gehört ja gar nicht zu mir. Komisches Gefühl so, ja, dass ich weiß, es ist meiner aber... Ähm, ja, er gehört nicht zu mir. Und wenn es dann anfängt, so zu bitzeln wieder und äh, das Blut wieder reinfließt und man ihn spürt, dann fühlt man sich wieder wohl. Und jetzt kann man einfach mal so das, sich vorstellen, wenn jemand in dieser Stufe ist, dass er sich selbst nicht mehr fühlt. Er entfremdet sich der eigenen Gefühle und hat das Gefühl auch irgendwie des Abgestorbenseins. Guckt morgens in den Spiegel, guckt sich an und sagt, mm, ja, nächster Punkt. Hier entsteht die innere Leere. Man funktioniert eigentlich nur noch automatisch und hat hier auch schon unter Umständen psychosomatische Reaktionen. Hier ist auch die Gefahr, gerade bei der inneren Lehre, dass man Suizidhandlungen schon mal überdenkt. Hier wäre es wichtig, also in dieser Stufe auf alle Fälle professionelle Hilfe sich zu holen. Stufe 10 ist dann die komplette innere Lehre. Hier kommen einfach Ängste oder können Ängste auftreten. Panikattacken unter Umständen. Man fühlt sich allein, so einsam und irgendwie gar nicht mehr mit den anderen verbunden. Nach außen kann auch sein, dass wir dann plötzlich Fressattacken bekommen oder uns im Alkohol zu Alkoholdrogen zu uns nehmen oder einen Kaufrausch. Das sind alles so Dinge, die nach außen gezeigt werden können, ne? weil wir haben ja nichts mehr zu verlieren, also können wir ja auch nochmal ordentlich zuschlagen. In der Stufe 11, das ist die Stufe der Depression. Da haben wir dann schon die anhaltende Niedergeschlagenheit. Das Gefühl ist doch sowieso alles hoffnungslos. Man ist traurig, man hat ein vermindertes Selbstwertgefühl. Irgendwie fragt man sich, was will ich hier noch? Was ist mir denn noch wichtig? Und die Stufe 12, das Burnout-Syndrom, das ist wirklich die vollständige Erschöpfung. Und zwar physisch und emotional. Und da wird man arbeitsunfähig. Da kann man wirklich nicht mehr arbeiten. Und es gibt da Menschen, die dann einfach von jetzt auf nachher ihren Arbeitsplatz verlassen haben und nach Hause gegangen sind, weil sie gemerkt haben, sie können nicht mehr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen erschreckend, was ich alles geschildert habe. Und nicht jeder Mensch muss auch diese Stufen durchlaufen in dieser Form. Denn das ist jedes Mal individuell. Ich erlebe, wenn ich dieses Modell vorstelle in Seminaren und ich habe dann Menschen dabei, die bereits durch ein Burnout gegangen sind, dann sagen die: Ja, genau, das kenne ich auch und die Stufe kenne ich auch. Und die ist mir jetzt da, ist mir gar nicht so bewusst geworden, ja, aber. Und am Schluss sagen sie alle: Wenn ich das jetzt anschaue, ist mir das damals überhaupt nicht bewusst geworden. Ich habe nichts davon wahrgenommen. Und jetzt rückblickend, wenn ich meinen ganzen eigenen Prozess sehe und diese Stufen hier betrachte, habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach viel früher zu erkennen, dass ich hier an einer Stufe bin, wo ich einen Stopp setzen muss. Also von daher ist es einfach wichtig, zu schauen, bist du vielleicht auch irgendwo unterwegs. Und wenn du dich jetzt in einigen dieser Symptome wiedererkennst, dann ist es wirklich ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit du Strategien zur Bewältigung des Burnouts entwickeln kannst. Denn man kann etwas tun. Je weiter du die Stufe hochkletterst, umso schwieriger ist es. Es gibt auch Menschen, die sind in der Stufe 5 noch locker zurückgekommen. Und man rennt ja auch nicht, ich sage mal, man rennt nicht in einem durch. So ein Prozess kann ein halbes Jahr kann zwei Jahre dauern unter Umständen. Man geht wieder immer wieder ein Stück nach oben und dann kommt wieder so eine entspannte Phase, dass man wieder zurückgeht und denkt, ach, ist alles in Ordnung. Und dann kommt wieder so eine Phase, wo vielleicht wieder mehr Belastung da ist und man geht wieder hoch und irgendwann kommt man so an diesen Break-Even, an so eine Stufe, wo es einfach nicht mehr zurückgeht. Und das ist da, wo der Rückzug erfolgt. Da ist es schwierig, wieder alleine zurückzukommen. Und da solltest du auf jeden Fall, wenn du das Gefühl hast, da bist du, Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das kann ein Gespräch mit einem Therapeuten oder auch ein Coach sein, der dir dabei helfen kann, deine Gedanken, Gefühle zu sortieren und auch Strategien zur Bewältigung zu entwickeln. Zögere auf keinen Fall, dir Hilfe zu suchen, denn du musst nicht alleine mit Burnout umgehen. Da gibt es genug Möglichkeiten, wie du dem entgehen kannst. Was ist noch ein weiterer Schritt, um überhaupt nicht dahin zu kommen, ist die Selbstfürsorge. Nimm dir regelmäßig Zeit für dich selbst, um aufzutanken, um dich zu entspannen. Und das kann bedeuten, deinen Hobbys auch nachzugehen, wieder Sport zu treiben oder einfach nur Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. Es ist auch wichtig, gesunde Gewohnheiten wie ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Das sind alles Dinge, die du vielleicht vorher schon gemacht hast. Und da musst du mal schauen, was hast du vorher gemacht und was machst du nicht mehr? Weil in einem Bereich einfach zu viel Belastung auf dich zukommt. Dinge, die dir Freude gemacht haben. Warum tust du die nicht mehr? Wie kannst du da dir Zeiten einrichten, um da wieder zurückzukommen. Und ich möchte dich auch wirklich abschließend noch ermutigen, auf dich selbst zu achten. Achtsamkeit für dich und deine Bedürfnisse zu entwickeln und diese Bedürfnisse auch wirklich ernst zu nehmen. Burnout ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Hinweis darauf, dass du über deine Grenzen gegangen bist. Und wenn du lernst, deine Grenzen zu erkennen, wenn du siehst, ich bin jetzt in der Stufe, dass ich schon die, meine Werte verliere, dass ich die nicht mehr leben kann, dann geh wieder einen Schritt zurück, zwei Schritte zurück und sortiere wieder und frag, was du machen kannst, was du ändern kannst. Gib dir die Erlaubnis, auch Pausen einzulegen, dich zu regenerieren und auf dein Wohlbefinden zu achten. Denn du verdienst es, gesund und glücklich zu sein. Du hast es in der Hand. Das war es für heute. Ich hoffe, diese Informationen und Tipps haben dir geholfen, das Thema Burnout besser zu verstehen und Wege zur Prävention und Bewältigung zu finden. Wenn du dich gerne von mir zu diesem Thema coachen lassen möchtest, dann freue ich mich, wenn du dich meldest. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielleicht hast du zu dem eben gehörten Thema eigene Erfahrungen und möchtest darüber berichten oder du hast Fragen, dann stelle sie gerne in den Kommentaren. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt für ein Coaching interessierst, sei es über Video, persönlich oder bei einem Spaziergang in der Natur, dann melde dich bei fritzcoaching.de oder time-to-change-life.de